0: Добро пожаловать в подкаст «Инвестиции для людей». Это 38-й выпуск нашего подкаста. Меня зовут Михаил Емец, я финансовый консультант и автор проекта.
1: Добрый день, меня зовут Сергей Золотов, я менеджер проекта. В 38-м выпуске подкаста мы подведем итоги 2023 года в инвестициях. Еще раз обсудим ключевые новости года и их влияние на рынок ценных бумаг. Михаил, давай начнем с обсуждения динамики российского
0: рынка акций. Насколько он вырос в 2023 году? Если смотреть на индекс московской биржи полной доходности, этот индекс учитывает выплату дивидендов, то он вырос за 2023 год примерно с 4550 до 7000 пунктов, то есть примерно на 54%. Таким образом, российский рынок акций вырос на 54% в 2023 году. Это очень хорошая динамика, гораздо лучше, чем ставка по вкладам, например. Но нужно понимать, что что в 2023 году мы видели именно восстановительный рост российского рынка, который был после сильного падения в 2022 году, поэтому совершенно точно не нужно ожидать, что в следующем году рынок тоже вырастет на 50%. Хотя потенциал восстановления у российского рынка еще сохраняется, так как до исторического максимума октября 2022 года индекс еще не дошел.
1: Да, это очень позитивная новость, но были и плохие новости, например, ужесточение санкций, под блокирующие санкции США попала СПБ-биржа.
0: Да, санкции против СПБ-биржи – очень негативная новость для всего рынка. И хотя Банк России ограничивал сделки частных инвесторов на СПБ-бирже, требовал квалификацию для совершения сделок с американскими акциями. То есть осознавал высокий риск блокировки, и мы тоже об этом говорили в нашем проекте. Вот этот риск все-таки реализовался. По оценке самой биржи, заблокированными оказались активы на примерно 3 миллиарда долларов. То есть это иностранные активы, которые не были заблокированы, в 2022 году, но все-таки попали под блокировку сейчас, в 2023 году.
1: Михаил, а 3 миллиарда
0: долларов это много или мало? Смотря с чем сравнивать, по рублевому курсу это примерно 300 миллиардов рублей. Если сравнивать это с объемом банковских вкладов, а это 50 триллионов рублей, то это сильно меньше 1% всех банковских вкладов. То есть относительно маленькая сумма, поэтому никакой трагедии в этом нет. А есть ли какой-то позитив в вопросе разблокировки иностранных активов? Глобально проблема остается, но позитив все-таки есть. Во-первых, в 2023 году активно выпускались замещающие облигации. Об этом мы говорили много раз в нашем проекте. Замещающие облигации позволили разблокировать существенную сумму активов, которые были заблокированы в еврооблигациях. Во-вторых, в конце 2023 года в рамках указа президента номер 665 были сделаны выплаты доходов по заблокированным бумагам, купонов и дивидендов. Здесь пока речь не идет про разблокировку самих бумаг, а только... Выплата доходов, которые должны были быть выплачены с февраля 2022 года, но не были выплачены из-за санкций против НРД. Если коротко, то эти выплаты были произведены за счет выплат по еврооблигациям Министерства финансов Российской Федерации в пользу нерезидентов, которые они тоже не получали. Поэтому вопрос с заблокированными активами глобально еще только предстоит решить, но некоторые важные шаги в 2023 году были сделаны, и в целом это очень-очень хорошо. В
1: 2023 году я слышал много про сделки IPO. О чем
0: это говорит? Да, действительно, в 2023 году прошло более 10 сделок IPO и SPO. Это когда компания выходит на биржу впервые, IPO, или повторно привлекает акционерный капитал на бирже. Это SPO называется. Обычно это не характерно для российского рынка, чтобы компании активно выходили на биржу, но в 2023 году было именно так. Я бы назвал три причины, почему так происходит. Во-первых, на бирже сейчас действительно много частных инвесторов, как никогда много, и и частные инвесторы готовы вкладывать свои деньги, в том числе в акции компании, которые выходит на биржу. Во-вторых, новая санкционная реальность привела к некоторой закрытости нашей экономики. Это, с одной стороны, вынуждает инвесторов искать возможности для вложения внутри страны. С другой стороны, это позволяет компаниям привлекать капитал на развитие также внутри страны. Если до 2022 года там условные Озон и Циан привлекали капитал за рубежом и для этого выходили на западные площадки, то сейчас, опять-таки, условные их условный Хендерсон, условный Совкомбанк выходит уже на московскую биржу и привлекают капитал у местных инвесторов. В-третьих, высокая ключевая ставка усложняет кредитование, поэтому многим компаниям оказывается проще и дешевле выйти на биржу со своими акциями и привлечь акционер на капитал, а не долговой. Кстати, что можешь сказать по поводу ключевой ставки? Почему вдруг она повысилась и что будет дальше с ключевой ставкой? Причина повышения ключевой ставки ровно одна. Это необходимость вернуть инфляцию к цели 4%. Банк России таргетирует инфляцию, то есть делает так, чтобы в экономике было целевое значение инфляции – 4%. Так как в 2023 году инфляция начала разгоняться, Банк России начал предпринимать меры по уменьшению инфляции и подъем ключевой ставки – это основной инструмент борьбы с инфляцией. Начали мы год с ключевой ставкой 7,5%. Летом Банк России начал ее повышать. Далее было несколько повышений, так что к концу 2023 года ключевая ставка сейчас 16% годовых. Следующее заседание  – по ключевой ставке запланировано на февраль 2024 года, и даже там есть вероятность еще одного повышения ставки. Поэтому, как минимум, весь 2024 год мы будем жить в условиях высоких процентных ставок. Это совершенно точно будут двухзначные ставки весь 2024 год. Это необходимо, чтобы вернуть инфляцию к цели 4% уже в 2025 году. Михаил, давай
1: напоследок обсудим вопрос индивидуального инвестиционного счета ИИС. Я слышал, что теперь
0: можно будет открывать ИИС нового типа. Что это такое? Да, на данный на момент ИС дают два типа льгот. На выбор или возврат из бюджета 13% процентов внесенной суммы, но не более чем 52 тысячи рублей в год, или полное освобождение от налога на доход, который был получен по ИИС, независимо от суммы дохода. Минимальный срок существования ИИС для получения льгот три года, при этом ИИС может быть только один. В 2024 году появится новый тип ИИС, но на данный момент брокеры и управляющие компании технически не открывают счета нового типа. Думаю, что когда реально такие счета уже будут открываться, а мы запишем отдельный подкаст на эту тему, где все подробно разберем. Если коротко, то индивидуальный инвестиционный счет нового типа будет объединять обе льготы. Вы сможете получить и возврат 13% от внесенной суммы, и освобождение от налога на доход. Существовать такой ИС должен минимум 10 лет, причем открывать можно будет до трех счетов, а не только один, как сейчас. Не будет ограничений по сумме внесения, сейчас максимальная сумма внесения 1 миллион в год. Это позволяет использовать такой ИС как хороший способ долгосрочных инвестиций для создания условно-пенсионного капитала без налогов. На мой взгляд, эти изменения в ИИС – очень хорошая новость. Это позволит еще больше получать долгосрочную выгоду от инвестиций.
1: Михаил, как наши слушатели могут получить твою консультацию?
0: Для этого оставьте заявку по ссылке из описания к этому подкасту. Это проверенный способ связаться со мной. Это был 38-й выпуск нашего подкаста. Мы обсуждали итоги 2023 года в инвестициях.